1: Muy buenas tardes estimados redescuchas estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs, Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tendremos un programa interesante hoy Vamos a tener un poco más de tiempo para hacer algunos de los temas que se nos han ido quedando en el tintero, como por ejemplo, las actualizaciones de las elecciones y lo que está sucediendo, las impugnaciones que han presentado, eh, cómo están los candidatos, los candidatos que ya les dieron también su, su credencial. Hay algunos candidatos que les han dado credenciales de binomio presidencial, que por lo menos yo eh, rara vez los había escuchado y no sé, eh, no sé ustedes, pero ya van creo que 10 u 11 binomios presidenciales que ya les dieron su credencial, aunque por lo menos un par de ellos están cuestionados ahora en las cortes. Y eh, pues ese es uno de los temas que vamos a conversar hoy. Vamos a hablar también acerca del ingreso de las remesas que siguen creciendo y vamos a hablar también acerca de eh, lo que está sucediendo a nivel internacional que hay cosas interesantes que se están eh, dando que están dando a nivel internacional pero eh, les recuerdo también que hoy es jueves y ¿Qué tenemos los jueves aquí en Libertópolis? Pues tenemos en Libertópolis al mediodía. Pues tenemos el segmento de la profe. Hoy vamos a, a, a conversar con María Dolores Arias, va a estar con nosotros en el segmento de la profe. Y eh, pues también de qué otros temas vamos a, a, a hablar. El, vamos a hablar acerca de la inflación. Eh, ya salió ya salieron los datos publicados hace un par de días de la inflación en Guatemala y resulta que sigue subiendo eh, la inflación en enero subió a 9.69% es la tasa anualizada o interanual como le llaman y eh, que es más alta que la que se había dado en diciembre que había bajado a 9.10 algo así 9.07 y eh, es un poquito menos o sea, pero un pelito menos que el pico que se había dado en octubre, si mal no estoy, que era de 9.71%, ahorita pues ya había bajado un poco y ahorita volvió a subir y está en 9.69%, así que pues eso es otro de los temas que, que vamos a hablar y con relación a las remesas, pues será que… Eh, eh, ¿Es cierto eso de que ya está llegando menos, están llegando menos emigrantes guatemaltecos que están inmigrando hacia Estados Unidos? Eh, ¿Será que es cierto? ¿O eh, se sigue yendo a la gente? Pienso que eh, ayer ya comentábamos algo con relación a, a ese tema de cómo se dio un pico, de un, una explosión realmente de, de migrantes en, en el año 2021. Y luego pues ha bajado un poco, pero está en niveles mucho más altos de los que se tenían antes. Que eso quizás es el punto importante a relucir aquí. Pues estos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy. Pero antes de eso, pues nos vamos a ir a una pausa. Y quiero contarles de que hoy voy a disfrutar de un gelato nuevo. Este sí es nuevo, 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 nuevísimo. No lo conocía es Presumo que es el de temporada, será porque es la temporada del de, de el mes del cariño, el mes de la amistad, el mes del amor propio, como usted lo quiera llamar, pero… Este gelato se, es, se titula, se denomina el gelato media naranja y tiene precisamente licor de naranja. Así que no es, no es viernes, pero los eh, primo de Roma igual, de todos modos, me enviaron un gelato con licor de naranja, que es el gelato media naranja. Así que si usted quiere disfrutar con su media naranja, pues manda a pedir el gelato media naranja a Primo de Roma. Ahorita en la pausa lo voy a probar y les cuento en el siguiente segmento, pero de seguro va a ser un sabor espectacular, así que es el gelato de media naranja, que es presumo al especial ahorita del de, de mes de febrero en Primo de Roma y usted lo puede comprar, lo puede adquirir ya en las tiendas de Primo de Roma, en cualquiera de las tres tiendas, está la del de centro comercial Fontabella aquí en la zona 10. Está la del centro comercial Pradera Concepción, allá en Carretera El Salvador. Y en la Roosevelt, en el centro comercial Miraflores, en el espacio Picoteo Miraflores, encuentra también la tercera tienda de Primo de Roma. En cualquiera de esas tres ubicaciones puede usted ir a adquirir sus gelatos, incluyendo este nuevo de la media naranja. Y eh, esta semana también está en la venta de los gelatos de Primo de Roma en el Price Mart de Ciudad San Cristóbal, Price Mart San Cristóbal. Allí encuentra usted también la tienda de Primo de Roma hasta el domingo, este domingo 12 de febrero. Y si usted no está cerca de ninguna de esas ubicaciones o simplemente no tiene tiempo de ir, pues qué mejor, pídalo a domicilio, llame o escriba por WhatsApp al 3190 9912, 3190 9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma donde usted puede pedir lo que quiera y yo le recomiendo. Este nuevo sabor de los gelatos que es el, el gelato de la media naranja. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mi amigo. Jorge Jacobs, quien está disfrutando de su gelato de primo de Roma de media naranja. Con licor de naranja, de pues. Es sí, nuevo. es nuevo, sí.
1: Ahorita lo estoy probando. Está delicioso. Y tiene, es que es obviamente alusivo al mes, por eso es la ah, media naranja, amor. es con licor de naranja y tiene chips de chocolate también y está delicioso, así que se los recomiendo que lo vayan a probar a Primo de Roma.
2: Yo por eso les recomiendo a los oyentes que sigan a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook, y en Instagram como Primo de Roma, para poder enterarse de todas estas novedades que tienen eh, todos los meses, así que me parece maravilloso. Pero bueno, apreciables amigos, entremos a, a los temas que, que queremos compartir con ustedes hoy, jueves 9 de febrero del año 2023, porque han habido ciertas eh, noticias importantes de índole nacional e internacional que consideramos relevante compartir con ustedes. Eh, no digo probablemente, sino seguro para nosotros los centroamericanos, la más importante de estas notas es la decisión unilateral que tomó el, el gobierno o dictadura de Daniel Ortega y, y Rosario Murillo en Nicaragua de liberar a 222 presos políticos, dos, 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 ese es el número que está circulando, no sé si habrán más, parece que, que ya quedaron solo entre 20, 23 o 26 en Nicaragua, aún no se tiene claro quiénes son esos que están todavía, en, en bajo la están en las cárceles de, de Nicaragua, pero más de 220 presos que así los deciden soltar. Pero más de algo, a pesar, Jorge, de que el gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que el presidente de, o dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió de manera unilateral libertar a liberar a estos presos políticos y rechazó la idea de que esa decisión sea fruto de las presiones de Washington, la realidad es que a donde se fueron es precisamente a Washington.
1: A donde los mandaron.
2: ¿Y en qué avión se fueron? En un avión probablemente que van a dejar de entrar en, en Estados Unidos, que probablemente es un, un avión de bandera estadounidense. Entonces... Pero bueno, ¿qué querías decir? Es que, y que ya aterrizó. Sí, ya se encuentran en, en, en Washington estos más de 220
1: presos eh, políticos. ¿Sí, George? Sí, y los, de, los deportaron a Estados Unidos, literalmente, o sea, son casi de los primeros deportados hacia Estados Unidos <risa> <risa> en la historia. <risa> <risa> eh, pero adicionalmente entiendo ya ha estado circulando una... Una nueva legislación que no sé si ya fue aprobada por la… Eh, por el, el, eh, no le han puesto el sello ahí en el Congreso de, de Nicaragua, que eh, básicamente a los que han sido condenados por traición a la patria les quita la ciudadanía nicaragüense, o sea, básicamente los mandaron, lo, los bueno, los liberaron, pero lo, pero de una vez los echaron de Nicaragua y les quitaron según entiendo, así estaba circulando, no no he confirmado todavía, eh, les quitaron la ciudadanía nicaragüense y sus bienes en Nicaragua, o sea básicamente los mandaron así como ciudadanos de, de ninguna parte, los mandaron a, a Estados Unidos eh, y pues eh, supuestamente son 222 de 245. Supuesto, Biden no
2: perdió el tiempo decir nosotros los recibimos con los brazos abiertos aunque no sabemos qué es lo que está pasando
1: por supuesto y eh, bueno
2: generalmente <coughs> Biden es raro que sepa qué pasa
1: Sí, y, y, eh, pero eh, esas es son la, las noticias que ha estado circulando, pero yo me recuerdo que eran muchos más, que eran como 600 y pico los que están considerados como, como prisioneros políticos ahí en Nicaragua, que me imagino que igual los irán ir liberando así poco a poco.
2: Bueno, yo según lo que he estado escuchando es que son menos de 30, me imagino yo, Jorge, de los más... Eh, de los más conocidos que hacen falta. Yo me pregunto si Cristina Chamorro va entre los liberados. ¿Quiénes más pueden... Me, me ir? imagino
1: que dentro de poco iremos a, a tener ya la lista de los 222 que iban en este avión. ¿no?
2: En este momento es probablemente la... Bueno, nota según
1: una nota de BBC, sí va incluida Cristiana Chamorro.
2: Ah, sí, Cristiana quiero decir. Este, según
1: También su hermano Pedro Joaquín Chamorro
2: que pienso que son de, lo, de las, las papas calientes, por así decir, que quisieran eh, salir lo más pronto de ellas, eh, Rosario Murillo y, y Daniel Ortega.
1: Espero que vaya también nuestro amigo Félix, Félix Madariaga. Madariaga.
2: Sí, sí, sí incluía a Félix Madariaga. Vamos a ver, eh, nosotros ahorita los estamos poniendo, repito, al tanto de esta nota que es una nota en desarrollo, por eso es eh, poco el análisis que, que vamos a poder hacer, lo único que podemos es eh, darles la información que nos sirve, y, y esto me ama, esto me recuerda que fue precisamente uno de los temas que abordamos ayer en el Club de Lectura de, de la Liga de los Libereros, información que nos permita ir tomando, eh, ir formando, Jorge, el contexto que que luego nos pueda llevar a tomar, eh, a emitir juicios que en este caso eh, estén lo más cercano posible a la realidad. Pero por el momento, a ver, les, les damos más información. Según dijo a F, un funcionario estadounidense, la decisión de liberar a los presos fue tomada por Ortega por iniciativa propia. Al respecto, indicó que, aunque Estados Unidos ha pedido de manera constante, en público y en privado, la liberación de los individuos, encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales en Nicaragua, el gobierno nicaragüense tomó su propia decisión de liberar a esos individuos, cierro comillas, este funcionario afirmó que Estados Unidos se ha limitado a facilitar el transporte y la entrada de esas personas en territorio estadounidense. El gobierno Joe Biden, además, ofreció asistencia legal y médica al grupo de presos que incluye al encarcelado opositor Félix Maradiaga, así como a los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez según informaron familiares de los encarcelados. Y, y pues, bueno, habrá, habrá que, habrá que, eh, habrá que eh, vamos a poner por lo menos eh, el, el video de Arturo Macfields, que en un eh, video compartido, por favor, Alex, en redes sociales, de Arturo Macfields, ex embajador de Daniel Ortega ante la EOEA, que fue destituido tras calificar a su país de dictadura y ahora es residente en Estados Unidos. Entonces, pienso que va a ser eh, interesante que, que este, este video que vamos a poner, ¿me avisas cuando estemos listos, por favor, Alex? Eh, que, que podamos eh, eh, escuchar mientras localizamos también a, a nuestro amigo... Eh, Irving Cordero o otro par de contactos eh, nicaragüenses que, que esperamos, pues, escuchar la opinión directamente de, de ellos. Pero sin duda, Jorge, es un, eh, es una gran incógnita que, que, que lo motivó, aunque podemos plantear algunas hipótesis de, de que al fin, como, como comentábamos, es, eh, eran una piedra en el zapato de Ortega. Entonces, que el, la, el, la mejor forma que tienen, yo sé que te está encantando lo que estamos escuchando, George, pero podrías quitarle el, <risa> el audio a tu, a tu
1: computadora, pero regresando vez al para punto. Para chequear que teníamos buen audio.
2: <risa> el, regresando otra vez al punto, el, sin duda, no solo eran una piedra en el zapato de Ortega, sino era un reclamo constante, como bien lo dijo este funcionario estadounidense, de, de otros eh, gobiernos, de organizaciones y muchos más, en lo que respecta a, a la condición en la cual se encontraban estos presos políticos. Me pregunto si los cinco sacerdotes que fueron recientemente condenados van dentro de este batch de, de, de presos políticos que fueron liberados o, o, o están entre los que todavía se preguntan qué va a suceder eh, con ellos, ¿habrá una segunda liberación? Me pregunto, porque si efectivamente lo que Daniel Ortega está ya es harto de escuchar reclamos y quiere que lo dejen en paz, porque él anda feliz con, con las negociaciones que está haciendo con... con Xi, 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 Xi Jinping y, eh, de China continental, de, con Vladimir Putin de Rusia, quién sabe si hasta con Kim Jong-un de Corea del Norte, entonces lo que quiere básicamente es que lo dejen tranquilo, él feliz, ya es el dueño y señor de Nicaragua, al extremo que así de fácil no solo les quita la nacionalidad a estos nicaragüenses, sino que los deja sin un centavo, si es que acaso todo lo que tenían producto de, de, de sus actividades o, 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 o que hayan heredado, quién sabe, pero los dejó sin nada. Si todo lo que tenían, lo tenían en, en, en Nicaragua, los, les robó, les robó todo y de paso dijo, pero bueno, aquí va Joe Biden, ustedes que se morían por... Por tenerlos, ahí se los mando, pero eso sí, no pueden ya regresar porque no son ya ni nicaragüenses y no les vamos a dar visa para entrar a Nicaragua y nos vamos a quedar con todas sus propiedades. Ya tenemos listo el, el video que le vamos a compartir a, a todos aquellos que, que están con nosotros, que siguen nuestra transmisión en redes sociales, ya sea en YouTube, en eh, Facebook, en Libertópolis. Punto com así que escuchemos el, 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 el comentario que compartió en redes sociales arturo macfields ex embajador de Daniel Ortega ante la oea listo ya adelante
0: confirmado una excelente noticia esta mañana eh, conversé con mis fuentes eh, en el departamento de estado y 200, eh, 222 presos políticos vienen a la ciudad de Washington. Fueron liberados. Aleluya. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. No sé cómo decirlo, pero muy emocionado. 222 presos políticos. Eh, me, me acaban de confirmar esta mañana. Eh, vienen a Washington liberados por la misericordia de Dios, por los esfuerzos de, de, de los que estuvieron trabajando en esto, eh, vinieron los que querían venir, u, u, eh, los, que quis, los, que, los que estuvieron en la disposición de venir, eh, entre ellos sacerdotes, eh, se espera una conferencia de prensa probablemente a mediodía, algo así, algunas entrevistas, pero sí es más que confirmado, el número que se me dio a mí fueron 222 presos políticos liberados, eh, entre ellos religiosos, eh, presos políticos, como les digo, muchos de ellos amigos, muy queridos, muy entrañables. Y bueno, bendito sea Dios. Hay luz al final del túnel y, y Dios es bueno. Confirmado una Y noticia.
2: bueno, apreciables amigos, también ya... Eh, aprovechamos en este momento a, a buscar imágenes las más recientes de, de la llegada de los presos políticos liberados a Washington que les vamos a compartir. En este video pues, se resuelve la, la duda que yo tenía según el, este el, el Arturo McPhil, ex embajador de, de Nicaragua en la OEA, eh, según él van varios de los sacerdotes, de nuevo me pregunto si van los cinco recientemente condenados, pero quién sabe, porque la lista oficial, por así decir, de quienes llegaron a Estados Unidos, esa por lo menos, yo no sé si ya está circulando, pero nosotros no la hemos visto, yo... Pienso que Macfields Jorge, es muy optimista en, en pensar que esto es producto del trabajo de la gente que, que ha estado eh, pues buscando las formas de, de la liberación de estos eh, opositores eh, políticos, opositores a la dictadura de Ortega y de Murillo en Nicaragua. Pienso que hay algo más y… No, no, me animo a, no me animo todavía a presentar otra hipótesis más que la que ya compartí de que realmente era un, un, una piedra en el zapato de Ortega y de Murillo y prefirieron mejor deshacerse de ellos y, y ya, pues, y que le quede de lección a aquellos que se quieran levantar en Nicaragua, que en eso van a parar, sin nada incluido, sin nacionalidad, y a ver si hay un gobierno en Estados Unidos que los reciba cuando eh, los manden deportados a, 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 a este país. Pero ah, pienso que hay algo más de nuevo. Esta es, un, este, esta es una noticia en desarrollo. Entonces, es poco lo que se puede decir al respecto. Pero yo me imagino que para, para mañana ya puede ser que tengamos un poco más de información para, para compartir nuestro análisis con, con los oyentes.
1: ¿George? Sí, solo está viendo algo de información. Eh, lo Estamos compartiendo
2: <coughs> las imágenes, porque es que yo no estoy viéndolo ahorita porque estaba...
1: Eh. Eh, sí, de un, una sí,
2: estamos compartiendo ¿eh? imágenes, las que te está mandando ahorita, que que estamos, están recién circulando en redes. Okay.
1: Sí, George. Eh, sí, el según información que ha circulado en varios medios, el, <coughs> sí hubo un proceso de negociación ahí entre el gobierno de Estados Unidos ¿verdad? y. Verdad, pero como, de como dicen, no,
2: nosotros no, nosotros no tuvimos nada que ver.
1: Así. Y eh, en ese le ofrecieron a estos eh, un refugio por dos años en Estados Unidos y una compensación económica, entiendo. Eh, y. Eh, Daniel Ortega dice que no pidió nada a cambio, sino que simplemente era una muestra de querer restablecer las relaciones con eh, Estados Unidos. Eh, y, y por supuesto que los, eh, obviamente la diplomacia, entonces es, eh, eh, los eh, funcionarios, de, la, ah, así como salen las notas, altos funcionarios de la administración de Joe Biden, de Joe Biden involucrados en el tema dijeron, es un primer paso hacia la restauración de la democracia. Eh, yo realmente lo dudo mucho. O sea, eso será la forma, la forma op optimista o ingenua de verla, o simplemente la o forma diplomática, en la forma diplomática sí. de, de ponerlo. Pero, pero no es una restauración de, de, la, de la democracia. De hecho, es una confirmación de la, de la, dictadura. <risa> de la dictadura. Sí. Eh, pero entonces, eh, según esta nota que estaba viendo en el Clarín, eh, que de, de 224 se les ofreció el refugio en los Estados Unidos, pero dos no lo quisieron, entonces por eso fueron 222. Eh, que, vamos a ver ya cuando se asiente. Se Ahí asiente está la foto,
2: el... foto de los chamorros ya en el Cabal. ¿Sí? Para, ir, el, para los que pueden empezar a reconocer, algunas de algunos de los liberados
1: sí y eh, eh, entiendo que ahorita en la eh, eh, incluso el mismo Blinken ya dio algunas declaraciones el mismo Blinken es el secretario de Estado de de, de, de Estados Unidos y eh, dice en la nota, vamos a ver, el Departamento de Estado dijo que el régimen de Ortega decidió unilateralmente liberar a 222 personas que tenían encarceladas incluso un ciudadano estadounidense sin embargo el secretario de Estado Antony Blinken dijo luego en un comunicado que la liberación fue producto de la diplomacia estadounidense concertada
2: ¿A quiénes creerles? Yo creo que les conviene a los gringos decir que ellos son tan influyentes que lograron que se liberaran 222 presos políticos. Pero yo tiendo a creer más la primera declaración. Miren, muchachos, nosotros enterados. Nos avisaron, miren, ahí les van ustedes que han estado, va de pedir que, que los soltemos, ahí se los mandamos. Queremos un avión ya en un par de horas, nos lo mandan, se los llevan a Washington y ustedes mire, miren qué hacen con ellos. Nosotros los vamos a dejar sin ni un centavo, sin propiedades y sin nacionalidad. Es problema de ustedes, gringos. Entonces, Pienso que la primera reacción es más creíble que esta. No mire mucha. A ver, pensemos, nos conviene para que vean qué influyentes somos nosotros al extremo que logramos que el dictador Daniel Ortega y su esposa, que a lo mejor es la que verdaderamente manda, Rosario Murillo, suelten a 222, entre ellos Félix Madariaga, los chamorros, los sacerdotes. O sea, este es un golpe de suerte para el gobierno de Estados Unidos, a nivel internacional. No sé, George, yo... Piensa mal y acer acertarás, más aún cuando se trata de, de burócratas estatales. Pero, por favor, eh, continúa con toda la maravilla que hizo Blinken para que lo soltaran, a ver.
1: Pues es que solo eso <risa> dijeron, vamos, oh. a, vamos a ver si encuentro ahorita el, el comunicado. Y... y, y eh, que es, eh, básicamente, vamos a ver of Political Prisoners from Nicaragua aquí está, vamos a ver eh, esto lo publicaron hoy en la mañana y pues lo dice vamos a ver hoy los Estados Unidos recibe a 222 poner individuos más fotos,
2: porque creo que nos has dejado solo con una o solo han, una te mandó Jorge
1: sí solo una bien, ah,
2: solo una ¿Sí? George yo pensé o sea, que habías o busco mandado más vamos a
1: buscar fotos o sea,
2: no sabes <risa> no <hay> multitask bueno.
1: <risa> eh, dice Blinken eh, hoy los Estados Unidos eh, da la bienvenida a 222 individuos que fueron eh, Aprisionados por el gobierno de Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y han eh, tenido detenciones, largas, largas e injustas detenciones. La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano de Estados Unidos por el gobierno de Nicaragua, marca un paso constructivo hacia eh, <coughs> enfrentar los abusos a los derechos humanos en ese país y abre la puerta para un posterior diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua eh, con relación a los temas que nos conciernen. El desarrollo de hoy es el producto de una, eh, de una diplomacia concertada estadounidense que, eh, y continuaremos eh, apoyando a la gente de Nicaragua. Los individuos eh, liberados de Nicaragua eh, incluyen eh, líderes de negocios, líderes políticos, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Eh, después de su liberación, eh, el gobierno de Estados Unidos facilitó su transporte seguro al in Aeropuerto Internacional de Dulles. Los individuos llegaron hoy y Estados Unidos les está proveyendo soporte médico y legal para hacer más fácil su arribo. Ese es el comunicado de Anthony Blinken, traducido on the spot por Jorge Chacos. No.
2: <risa> y bueno, apreciables amigos, también les estamos compartiendo un video y, y pienso que hay declaraciones me, me gustaría escucharlas pongamos el video desde un principio con todo y audio para compartir con los oyentes porque es sin duda una noticia muy importante adelante por favor alex desde el principio el video.
0: Hija, ella es la hija de Evelyn Pinton okay. Okay. Sí, sí, gracias a no. todos. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te Super sientes? Súper nerviosa, dejé todo tirado. Estaba trabajando, lo dejé todo tirado. Yo dije, yo me tengo que ir al aeropuerto. Eh, llamé y, y me dijeron que iba a, a comunicarse conmigo unos días. Yo dije, no puedo esperar más, me voy directamente. Y gracias a toda la comunidad nicaragüense que está acá en el DNB, eh, nos reunimos inmediatamente a venir a recibirlos. Hay muchas personas en Nicaragua que tienen a
3: sus familiares, que posiblemente vienen en el avión que no están acá, entonces nosotros vamos a
0: recibir a los que tienen familias en DC a los que tienen familia en otros estados para que ellos puedan llegar a su destino. No nos han dicho nada, mi mamá es Evelyn Pinto, tiene
3: 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero.
1: ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?
0: Yo la vi, en el, ni me acuerdo, como en el 2012, no sé, no sé, no puedo pensar ahorita, pero... La voy a recibir. No hay horas para abrazarla. Los...
2: Mucha y bueno, apreciables amigos, eh, con, con esta nota de alegría de, de la hija de, de uno de los de, de los liberados, los vamos a dejar. Por supuesto, durante la pausa, vamos a seguir compartiendo con ustedes las imágenes y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Antes de irnos a la pausa... Jorge, tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
1: Así es. Si buscas dar mayor realce a tu marca y crecer tu mercado, LuAnco, estudio de diseño gráfico e impresión digital, te brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Encuentra en LuAnco, desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús, impresiones, todo lo que necesitas para el punto de venta y también para todas las actividades que quieras hacer. Incluyen objetos con detalles personalizados para actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Así que agrégale valor a tu marca y comunícate con el equipo de Luanco. Los puedes eh, llamar al WhatsApp 3566, 8062, 3566 8062, o puedes visitarlos eh, en el estudio que está en la Plaza La Villa, que está en el Boulevard Los Próceres 1050 de la Zona 10. Ellos están están en el local 212 y puedes buscarlos también en redes como Lu y Co, Comp. Ahí encuentras más información y cómo contactarlos y atrévete a vivir una experiencia disruptiva con tu marca.
2: Regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento, pues bueno, queremos agradecerle a, a, a los oyentes que nos han estado mandando información acerca de lo de Nicaragua, pero ahora nos vamos a pasar, ya, vamos a venirnos ya para Guatemala y vamos a actualizar lo que está sucediendo dentro del proceso electoral, porque tal y como lo habíamos eh, pronosticado, Jorge, o sea, era fácil hacerlo, no es que seamos, nos tratamos ni nada por el estilo, sino era fácil el que pudiéramos pronosticar que las acciones eh, en, en contra de la inscripción de varios candidatos que había rechazado el Tribunal Supremo Electoral iban a pasar a la Corte Suprema de Justicia y muy probablemente aquellas que no resuelva la Corte Suprema de Justicia van a pasar a la Corte Constitucionalidad. La Corte Constitucionalidad, que por cierto, tenemos varias cosas que decir de ellos porque qué decepción. Es casi, casi tan mala como la anterior. La anterior pienso que es muy difícil superarlo en, en lo mala que fue esa Corte pero, Constitucionalidad por el ¿eh? momento, pero parece que varios, de, con excepción, y lo vamos a decir porque merece que se diga, con excepción del doctor Molina Barreto, el resto son una excepción, que se supone que eran juristas más preocupados por, por, el, por el respeto al debido proceso y a la Constitución, pues bueno, parece que les vale madres una vez Leila Lemus, en nombre del presidente, les dicen, mire mucha cuánto quieren porque, por ejemplo, engavetemos todas las acciones en contra de la legislación electorera y de pandillas politiqueras que fue modificada en el año 2016 por Mario Taracena, bajo instrucciones del eh, embajador en esos tiempos de Estados Unidos, Todd Robinson, y por supuesto, Iván Velázquez de la sí. Y, pero ya vamos a ir a esa nota. Primero vamos a, a la actualización de, a la actualización que tenemos para ustedes hoy del proceso electoral. George.
1: Pues hoy que se ha dado una reunión a puerta cerrada de el tribunal, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con los fiscales de los partidos políticos. Que por que cierto, una...
2: paréntesis, la excusa que dieron para hacerla privada es que no, no queremos que los medios de comunicación interfieran con los asuntos de los partidos políticos. ¿Qué? ¿Me puedes explicar qué significa eso?
1: Eh, pues eh, no, no, O sea, es no, básicamente, puedo.
2: miren, vamos a, a come, a, vamos a compartir cosas que es, es mejor que la gente no, no se entere. No nos gustaría
1: que ustedes no se enteren. No queremos
2: que ustedes <risas> se enteren. Y no es nosotros los que ejercemos el periodismo, sino ustedes, los ciudadanos que van a votar. Espero que hayan hablado, por cierto, de, de toda esa, eh, esa campaña ilegal, de poner publicidad en los postes Que por cierto hoy no hemos recibido ninguna foto ¿Qué está pasando por favor y, con, y no con, que con los conciudadanos de Libertópolis? Muy bien nos decía ayer Rodrigo Lacayo Y nosotros eso es lo que queremos Hagan un hagan un archivo y mándenlo al Tribunal Supremo Electoral Sí mucha, pero no lo podemos hacer solo Necesit solos. Necesitamos que ustedes colaboren Dividámonos la tarea ¿Qué les cuesta tomar una fotita y mandarnos al WhatsApp 4585-4280, 45 con contadas excepciones de nuestros oyentes, con quienes estamos muy agradecidas que sí han estado atentos a este llamado y nos están compartiendo el 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis, nos están compartiendo imágenes, la mayoría de ustedes... Como siempre, hagan trabajo, qué barbaridad, cómo estamos de mal, qué porquería de políticos. Pero a la hora de que hay que hacer algo, algo tan sencillo como tomar una fotita y mandarla al 4585, 4280, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Vamos a ser conciudadanos de la Ciudad de los Libres, o lo que nos gusta es discutir simplemente. Y entonces aquí en las redes sociales hay un medio para, para quejarnos, pero dejemos de quejarnos y hagamos algo, ¿sí? ¿Les parece? Y esto sonó a regaño, pero no lo es. <risa> es una forma diferente de motivar a nuestros oyentes a que colaboren y que juntos, por favor, es el país de todos. No pretendan que dos, tres pelones o peludos hagamos la tarea de todos. Eh, eh, tenemos que involucrarnos, no únicamente quejarnos, sino involucrarnos. Así que mándenos esas fotos y nosotros con gusto las compartimos con ustedes y también las vamos a compartir en redes sociales y las vamos a compartir con los señores del Tribunal Supremo Electoral para que en la próxima reunión, a puertas cerradas, le digan, miren, Unión Republicana, les vamos a poner 249 mil dólares de multa, no les vamos a poner los 250 mil porque pobrecitos, 249 mil. Ustedes, ¡Viva! A ver, viva, ustedes también, 249 mil dólares, y con ese dinero que les vamos a poner de multa a ustedes, pues vamos a, a, a dejar de castigar a los tributarios al menos un cachito, no vamos a pedir ampliaciones al presupuesto para poder cubrir las elecciones, ¿no? pero necesitamos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, así que, por favor, mándenos imágenes. A ver, Juan Carlos y Alex ya se motivaron algunos oyentes para mandarnos. No, eh, es que ya viste, Jorge, ¿qué uh -huh. es esto? Ninguno, ninguno. Les encanta el chisme a muchos. Les encanta quejarse. Les encanta cuestionar lo que hacemos, los que hacemos algo. Pero a la hora, a la hora, mucha, por favor, a colaborar, que es por el bien de todos, no solo por nosotros. Así que, perdón, tenía que desahogarme, Jorge, Ah, parece que algunos de nuestros oyentes selectos ya están empezando a compartir información, muchas gracias, este lo vamos a empezar a poner, empecemos a poner los que tenemos, este es de Cabal, de Cabal de Mulet, que es uno de los que vamos a hablar, porque ya dijo, qué barbaridad, que continúan adelante con la candidatura de Suri Ríos, pero yo me opongo a esa candidatura. Pero mire, por favor, mire Edmond, este, también opóngase a esto. ¿Qué le parece a ese postecito con una imagen de cabal? Ya la estamos compartiendo. ¿Quién nos la mandó para que le agradezcamos a los oyentes que sí están siendo no solo oyentes, sino están siendo ciudadano, ciudadanos activos de la Ciudad de los Libres, de Libertópolis. Ahí me pasas los nombres para que los agradezcamos, porque eh, como dice el refrán, eh, honor merece quien honor… ¿cómo es? <risa> ¿Cómo es?
1: Honor a quien honor merece. Ah, sí,
2: honor a quien honor merece. <risa> bueno, George.
1: en el
2: <coughs> Luis Bolaños… Perdón.
1: En, en el caso honor de... Honor a quien es, honor merece. Sí. Gracias, Luis. En, en, el partido cabal en, entiendo que presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia el, en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral eh, que declaró sin lugar el recurso de nulidad en contra de la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia de la República. Eh, eso, eso fue anoche, en teoría, o ayer en la tarde, que presentaron este amparo. Hoy en la mañana, el miembros del partido... Eh, todos presentaron una acción de amparo también ante la Corte Suprema de Justicia, también contra el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. En este caso es por eh, la inscripción de Romeo Guerra como candidato vicepresidencial. Eh, indicando los del miembros del partido todos que eh, Romeo Guerra tendría un impedimento legal para participar a ese puesto de elección popular por ser ministro religioso esto es eh, entonces ellos presentaron esto y por cierto yo iba a hacer el comentario hace un rato cuando mencionaste eso de que dependiendo de qué resolviera la corte suprema de justicia llegaría a la cc no va a llegar a la cc porque si re resuelve a favor de unos los otros van a apelar a la cc y si resuelve a favor de los otros los unos van a apelar a la cc así que no hay diga lo que diga la en corte la suprema de justicia realmente solo es un solo es un trámite para llegar a la cc
2: por lo que es importante Jorge que comentemos esta decisión que tomaron por mayoría los magistrados de la Corte de Constitucionalidad vean, de acumular ahora nos resultaron acumuladores los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eso deberían de tratarlo con algún psicólogo, pero en fin decidieron acumular inconstitucionalidades en contra de la LEP como les mencionaba yo hace unos instantes pero sigamos adelante George, con, con la actualización y luego mientras eh, pues eh, viene María Dolores, ya eh, mientras viene María Dolores, pues eh, podemos nosotros abordar el tema de estas eh, decisiones políticas que no jurídicas que están tomando la mayoría de magistrados de la CC. Por cierto, también queremos agradecerles a hoy, a, además de a Luis Bolaño, a Ervin González Escobar y a Renato me, me oño que también nos están mandando fotos y las estamos compartiendo, entre más vienen vamos subiéndolas y, 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 que, y que nosotros quedemos en una esquinita, por favor, Alex, y lo que estés sí, eh, eh, corriendo para que vean los que nos están acompañando en redes, son estas fotos que nos están mandando los, repito, oyentes que quieren ser ciudadanos activos, que quieren realmente eh, compartir y denunciar para que podamos cambiar las cosas, George, Luis Ortiz también nos está enviando, ve, se motivaron los oyentes, qué
1: bueno, pues sí, George, sí, eh, luego también ayer hubo otro binomio, pero estos son tan, tan desconocidos que ni, ni, ni yo sabía quiénes eran, Vamos nosotros,
2: nosotros,
1: <risa> Sí.
2: que ya les, hasta les dieron sus credenciales, pero mira, después de la experiencia de Jimmy Morales, que por cierto, parte de, de la actualización del, del proceso electoral es esa, que los Morales también quieren continuar en la palestra, o sea, quieren seguir, eh, que, que ya les gustó eso, ser parte del gobierno, y, y, pues, bueno, van, van a participar o es la intención que tienen de participar en las próximas elecciones. Es pero que después el poder de que, es
1: adictivo, más que cualquier otra <risa> droga, creo yo.
2: Es, des, habría que discutir eso más a fondo, Jorge. pero el, el punto es que después del, de la experiencia que vivimos todos los guatemaltecos, de la cual todavía algunos tienen algún trauma… Sí de que de la nada llegara a presidente Jimmy Morales, literalmente. Yo recuerdo cuando tenía un 1% de intención de voto, ¿te recordás? 1% de intención de voto. Ahora, hasta hasta nosotros, que no me refiero a Jorge y a mí, sino al partido nosotros, creo que hay que por lo menos enterarnos de quiénes son los candidatos. Adelante, George.
1: Sí, son Rudy Guzmán y Diego González. Quiénes son ellos? Pues son el binomio presidencial pues vamos
2: a tener del que, partido. Vamos nosotros, a tener que investigar, pues.
1: Son binomio, el binomio presidencial del partido nosotros que ayer en la tarde recibieron su credencial, o sea, que ya están inscritos. uno sería que eh, en algunas notas decía que el 10, el, y en otras que era el 11, eh, el binomio número 11 en ser inscrito, pero la cosa es de que ya, por lo menos ya llegaron a 10 los binomios inscritos, aunque hay dos cuestionados, que son en este caso, pues el, la, los que ya mencionamos, el de, de Suri Ríos y de Sandra Torres. Eh, pero... Eh, siguen eh, incrementándose la cantidad de binomios. Yo estimo que van a llegar como unos 20 binomios, digo yo, de los cuales la mayoría, eh, o por lo menos unos 10, van a ser conocidos en su casa. Eh, pero, como dice Marta Yolanda, cualquiera podría dar la sorpresa.
2: Así es. Vamos a ir a, a una breve pausa y durante este segmento, para quienes no los han podido ver, les vamos a, deja eh, les vamos a dejarlos, ahí estamos, ve, Partido Azul también, pero ese no está en poste. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo entraría este Partido Azul? Ese no está en poste, o sea, ellos, ni está. Ellos lo
1: pusieron sí. en su propia estaca.
2: sí. Ahí sí esto, sin sí, nada que ver, Viva y Unión Republicana sí que están por todos lados. Tienen que ser, definitivamente, tienen que ser multados. El Partido Azul, no sé, solo que, el, que sea prohibido, es de un área pública. Me imagino que ahí fueron a, a poner la estaca con su, con su eh, propaganda, la pusieron en un jardín entre comillas, público estatal. Entonces, habría que, que verlo con un poco más de detalle. Cabal, viva, ve ¿eh? ¿qué otros dos farsantes? ¿eh? De esto debería andar preocupado Edmond Mulet. Vamos a ver si, si con nuestros contactos que, que tenemos con, con el licenciado eh, Edmond Mulet, le mandamos esta info para que, pues, lo más pronto posible, con los recursos de ellos, limpien la ciudad. Y veo que lo, nos están mandando de la capital, y agradezco muchísimo a los que están colaborando, eh, pero también a aquellos que nos acompañan en el interior de, de nuestra Guatemala, por favor, mándennos fotografías. Esos de Unión Republicana creo que son de los peorcitos, porque son de los que más nos han mandado publicidad de postes, a ver, repito, el Tribunal Supremo Electoral hace unos días dijo que este tipo de, de, de propaganda, de usar postes y otros espacios públicos durante esta primera etapa, no me queda claro si durante la segunda nos van a fregar, porque sí lo van a poder hacer, pero por lo menos durante la primera etapa, está eh, penado con una multa de hasta 250 mil eh, dólares. Según Quiero... recuerdo,
1: en la segunda etapa, la de la campaña electoral, ahí sí lo pueden hacer en los postes.
2: Pero vamos a confirmar, porque eso no me parece una incoherencia más, una contradicción más de las normas en Guatemala solo quiero agradecer por cierto ya que estoy en YouTube agradecerle todo el cariño y los saludos que nos envía Ingrid Janet Alfaro, a Saúl Martínez Rocío Quiroa Lisbeth Aldana quien nos saluda desde Zacapa Pablo Cano, buenas tardes a todos, buen programa, aquí informándome, aprendiendo junto a ustedes, Linda, Nicole, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, ahorita me estoy uniendo a la transmisión, ¿qué pasó en Nicaragua?, saludos desde California, pienso que ya, ya estoy leyendo un poco tarde el comentario de Linda, lo que significa que ya a estas alturas ya está enterada, Hugo Alfredo Ordóñez, Chocano, buenas tardes, hoy sí entré casi 40 minutos después, ¿qué pasó, Hugo?, Saludos, M y JJ. Buen análisis. Hizo hoy en la mañana JF Orellana Huert sobre el ministerio que será el centro de gobierno. Hay que oponerse. Así es, que es algo que ten tenemos nosotros pues ya varios días, como saben los oyentes, de estar denunciando. Lo mismo ese relajo que se tienen los del porque es un relajo, Jorge.
1: No solo relajo, sino es ilegal. Ese es su, ese es su comunicado que publicaron los miembros de la Junta Directiva del Lix el viernes pasado. Es ilegal, y es ilegal porque están diciendo: mire, no se deje llevar por todo lo que nos están criticando o sea, no en se... las redes sociales sí. que, con la gente que no tiene información correcta, porque la información correcta son ellos,
2: ¿Sí? porque publicaron un acuerdo y sí. al momento de publicarlo es ley un comunicado
1: o sea, no tiene ningún valor legal lo que vale es lo que está publicado en el diario oficial por si no lo saben todos los miembros de la junta directiva así que si quieren que esa sea la narrativa como ahora a todos les gusta usar este término si eso quieren que sea la narrativa de que va a ser tempo, tienen va que a ser emitir otro acuerdo y que primero unos y después los otros y que no sé qué pues entonces Cambien es, ese, ese acuerdo que publicaron que está mal y pongan lo correcto según ustedes porque, pero, pero es realmente un abuso y una, eh, pues no sé qué otro término ponerle, pero básicamente para mí es un abuso el que los miembros de la junta directiva del IX se atrevan a decir de que quienes están eh, hablando mal de ese acuerdo eh, lo están haciendo ¿qué? están eh, porque están haciéndolo con información errada y quieren tergiversar lo que nosotros pusimos, no se está tergiversando, están los que lo están tergiversando son ustedes cuando dicen que no es así como lo publicaron que se va a implementar, sino que lo van a implementar como a ustedes se les ronque la gana.
2: Vamos a una breve pausa, amigos, pero antes de hacerlo, para, para que tengan paz y tranquilidad, después de toda esta emotividad, <risa> apreciables oyentes, recuerden que uno tiene que cuidar su sistema digestivo para poder dormir bien y poder disfrutar de la vida y toda la comida rica y bebida, siempre en la justa medida aristotélica con la cual nos vamos a encontrar. Y yo les quiero compartir qué hago, ya muchos de ustedes lo saben. Muchos han, uh, han uh, as, eh, aceptado mi consejo y lo han tomado en cuenta, y hoy, como yo lo soy, ya tienen el hábito de tomar todos los días una onza de la aloe vera gel de la para cuidar su sistema digestivo, y por supuesto, sobra decir lo importante que es cuidar el sistema inmunológico, y eso lo hacemos tomando todos los días también como hábito de vida una onza. Del blend de ELA Que por cierto recuerden Los que lo compran en en GNC o GNC Como le quieran llamar Recuerden pedir el blend de ELA Que tiene equinasia, vitamina C, zinc Júgalo de vera y muchos ingredientes más Que lo hacen único El blend de ELA, ese es el que usted tiene que pedir No se vaya a confundir Pues bueno para cuidar mi sistema inmunológico, el blend de ELA, para cuidar mi sistema digestivo, el aloe vera gel de ELA y para cuidar mi bolsillo, qué mejor que el combo de ELA, al cual pido al WhatsApp 49 50 34 14. Repito, 49 50 34 14. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos y durante la pausa. Ah, gracias otro oyente, eh, eh, otro oyente que dice que qué berrinche el DMI <risa> no es berrinche, pero ya vio, ya vio, usted que dice que dice un berrinche, el berrinche sirvió para que usted se pusiera las pilas y contribuyera a cambiar las cosas, mandándonos esta imagen de dos postes, uno con propaganda de Unión Republicana y Viva y el otro con propaganda de Viva. Así que es importante que veamos de una vez quiénes de entrada. Disculpen la expresión. Bueno, no mejor voy a decirlo de otra forma. Les viene del norte. <risa> a ver, ustedes imaginen qué podría haber dicho. <risa> más si estoy haciendo un berrinche, como dice el oyente, que se motivó gracias al berrinche. Me llega, voy a ser los más seguidos. Pues que el, ya se imaginarán qué vino a mi mente, pero... Vean, si apenas en esta primera etapa del proceso electoral de este 2023, les viene del norte lo que dice la ley, no creen que los vayan a montar con 250 mil dólares, así de seguros están del cumplimiento de las normas en nuestra Guatemala, que ya están llenando de postes, Imagino que no solo la capital, sino también en el interior. Así que mándennos fotos para, para que juntemos un montón, las podamos compartir en redes sociales, por supuesto etiquetando al Tribunal Supremo Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que se las podamos mandar así todos un, un archivo. Miren, mucha, sean coherentes, no les creen los politiqueros, y hacen lo que se les antoja, ¿qué les parece si les ponen alguna multa a estos que ya hemos mencionado, solo eh, eh, hoy mencionamos al partido cabal de Edmund Mulet, a Viva Unión Republicana, es, tenemos alguna duda en lo que respecta al partido azul, a ver quién es más, esos son los que creo, Jorge, que, que tenemos hasta que ahorita. Están
1: guardando espacio para, para la, cuando empiece la campaña.
2: Vamos a ver. <risa>
1: Entonces que lo pongan al revés.
2: <risa> bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y estamos ya de regreso, apreciables amigos. En el segmento de la profe con María Dolores Arias, a quien pues lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a MD. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta eh, venir eh, porque en lugar de manzana me dan gelato. Así que <risa> está delicioso sí, ya, el ya gelato de Aprendimos ya cómo funciona así el, <risa> el,
1: el sistema de, de cómo quedar bien con las profes.
3: Así es. Entonces en lugar de gelato, eh, digo de manzana es gelato y este gelato de Estrachatela está delicioso, recomendable 100%. 100%. Yo Bien. quiero
2: agradecerles a los oyentes y yo y antes de que comencemos a hacer el análisis eh, pues que comenten la el, el seminario de, de Accountax, porque ya de eso bueno lo que a, agradecerle ah ok agradecerle a Tulio Gilberto Sierra del Valle eh, que, que nos acompaña aclarándose las ideas. Estoy leyendo ahorita, por favor, ya voy a ir a Facebook, ahorita estoy en YouTube. A Anabela Cifuentes, que dice, buenas tardes, JJ, equipo Libertópolis. 100% saliendo del seminario que me gané de Accountax. Millón de gracias, Libertópolis. Gracias a ustedes, Anabela, por acompañarnos. Y me comentaban eh, antes de que comenzáramos eh, la... El, el, este segmento del programa, me comentaban Jorge y María Dolores, que tuvieron el gusto de conocer a nuestra ayente anabela Cifuentes, y que más aún sí. se, se sentaron cerca de ustedes, ¿Y así a quién es? es más, Aida
1: Aida Reyes y Aida Reyes? a Charly García
2: así es, Qué
3: tuvimos la
1: oportunidad de, de platicar
3: con ellos, y de los, que, de los más que llegaron, pero que con ellos tuvimos la oportunidad de platicar y, y Salúdenos, no mordemos sí, Somos serios, sí, sí. pero no mordemos Somos serios Parecen, al inicio,
2: parecemos serios, parece. pero no MD tiene un ojito medio rojo Pero eso por no eso, es por es que sea brava No, por eso tra
3: traía mis lentes de, Mis lentes os no, oscuros No, era, así no eran como que oscuros
2: si, Como que si fueras estrella de cine andabas. No, porque eran de seguridad Eran
3: unos lentes así como tipo de seguridad Pero que eh, eh, mi ojo de Halloween me
2: lo cubría Así que, eh, así pero, que. pero bueno, MD a ver. Eh, pues mira, eh, estuvo es muy interesante. Sí, Jorge, quiere, ah, parece que quieres ir algo antes. ¿eh? Sí, ¿qué solo,
1: crees? pero es un paréntesis con relación a lo que estaban hablando de los postes, porque nos están preguntando. ¿De los pero, postes. Sí, pero no ah, sé si quieren que veamos eso después. Es que quieren?
2: estamos haciendo una campaña para que los oyentes colaboren, nos manden fotos, ajá, imágenes ajá. de todos los partidos políticos que descaradamente están violentando una norma en que han hecho énfasis del Tribunal Supremo Electoral de que no en esta etapa de la de, de, en del estos, proceso, en estos meses no pueden empapelar de, de basura literalmente la ciudad poniendo propaganda por ejemplo en postes hierros, postes puentes, piedras, así es, hasta entonces el chucho, estamos si no se motivando se a los oyentes para que las manden, para que las podamos juntar, para mandar la evidencia al Tribunal Supremo Electoral, para compartirlo en redes sociales y en fin. ¡Que hagamos algo, mucha! Una amiga eh, contaba que cuando ellos eran chiquitos se iban a visitar a la, a la abuelita que, que vivía en, creo que en Coatepeque, y estaban los nietos ahí haciendo cualquier cosa, jugando. Los ponía a trabajar y le decían, bueno, pues, ¡muévete piedra! ¡Haz algo! Entonces, entre el grupo de amigos, pues ha quedado ese, ese lema de cada vez que alguien está ahí, que no hace nada y hay boca. algo que hacer.
1: Muévete piedra, muévete piedra. <risas> En fin, sí. ¿sí, George? No, es que eh, una de nuestras eh, liberhéroes, Ana Lilian Espósito, nos mandó varias fotos que ya las estamos poniendo de... Eh, Ana
2: Lilian y Roberto <ríe> Rox. Son sí. lo máximo. Y, Saludos. Eh,
1: pues nos mandaron varias de que dice que al salir de su casa sí están tapizados los, eh, bastantes postes con eh, propaganda del Partido Cabal y nos mandó las fotos y ya las estamos poniendo. Pero Roberto nos pregunta... Lo que dice lo que no entiendo es qué diferencia hay entre las megabayas y uh -huh. poner en los postes ¿va? Eh, a, lo que, como esta ley es así ambigua en algunos casos y en otros muy específica, en el caso de eh, cuando no es la época de la campaña política que es en este caso es del 27 de marzo al 24 creo, 25 de, de junio eh, esa es la época de la campaña política, y es donde pueden poner así en los postes ¿Es donde
3: se llama el voto?
1: Sí, va. Antes de eso, o sea, en, desde las elecciones pasadas hasta el 26 de marzo, eh, pueden hacer eh, campañas de afiliación entonces ustedes miran que verán, como dicen una gran megavaya ahí y por ahí en una esquinita dice afiliate. Uh -huh. en algunos casos, en otros sí por lo menos ponen un poco más grande de lo de afiliate, pero el afiliate básicamente es la excusa para que puedan poner su, su valla o su, uh -huh. su publicidad eh, pero si sí hay restricciones y eh, una de las restricciones muy específicas que está en la ley es el uso de los postes eh, así de, 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 en la vía pública que se toma como que son eh, ¿qué? bienes así públicos. Uh -huh. y en Aunque estos, sea propiedad <risa> privada. Sí, pero en, en, en general en los postes así que del alumbrado, de lo que sea, que están, que está, que están en los en, en las aceras y en las orillas de las carreteras y todo, eh, sí hay una cláusula muy específica de que prohíbe poner publicidad, aún esta de afíliate, en los postes. Y eh, en los posts, sin embargo, durante la época de la campaña, que es, repito, de lo que llaman ahorita la segunda fase, que es básicamente del 27 de marzo al 24 de junio, ahí sí pueden poner los partidos políticos sus, eh, sus anuncios eh, utilizando los postes estos que están en, en las vías públicas, eh, pero solo en ese momento. Por eso fue que ahorita dijo el, el, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no pueden hacerlo y que implica multas. Así que ojalá que a todos estos que lo, ya lo están haciendo, a sabiendas y a, todavía hasta con la… No, no solo lo dice la ley, sino adicionalmente los magistrados le hicieron la advertencia de que no se podía hacer y que eso implicaba eh, multas, pues ojalá que sí pongan esas multas. Pero eh, esa es la restricción que hay, entonces eh, si uno, si un partido alquila o compra una valla para poner ahí su logo y que afíliate y toda la cosa, eso sí se puede hacer. Eh, lo que no se puede hacer es poner esos mismos anuncios de afíliate en los postes, en los postes en la vía pública porque eso está prohibido por la ley esta electoral.
2: Bueno, después de ese paréntesis eh, vamos con MD y el tema que quiere abordar, precisamente esos riesgos fiscales. Efectivamente, justo, bueno, ya venía de Digo, esos riesgos fiscales de lo cual trató el seminario de nuestro seminario de Account de 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 que son muy, muy
3: interesante. Eh, como obviamente no podemos olvidar que somos eh, que somos personas que defendemos la libertad que creemos en un gobierno limitado, pues escuchar todo esto nos hace cada vez cuestionarnos en el tema de los principios eh, y, que, y que decían es que, por ejemplo hablaban de, de, de reformas tributarias que ya se están cocinando eh, para los próximos años y decíamos, pero es que es porque, porque si, si nos dejamos, si no damos la pelea, hay que dar la pelea y cuando decimos la pelea es dar la... Eh, el tema de eh, buscar que no se dé por hecho darle cada vez más poder a los políticos. Pero bueno, este seminario fue muy interesante, eh, nos dieron mucha información, vimos muchos temas con el tem eh, de eh, los riesgos fiscales, pero más que riesgos fiscales es toda esa tramitología y todos esos vericuetos que tienen las leyes que hace cada vez más complicado operar y que necesitas asesorarte para poder eh, cumplir con estas reglamentaciones para eh, eh, no eh, incurrir en gastos mayores por temas en después pues, obviamente de, del pago de impuestos esto me ayudó a tomar más elementos porque desde hacía varias semanas venía preguntándome por qué para crear un superministerio si sí hay voluntad política y digo voluntad política porque empezaron el 5 de octubre reciben este del año pasado, no crean que de hace varios años, sino el 5 de octubre del año pasado reciben esta iniciativa. Se presenta, la conoce el pleno, se manda a la comisión de a las comisiones correspondientes, se hacen los dictámenes y para hoy ya está aprobada en segunda lectura. Y ojo, se oye muy rápido, pero no es las leyes por lo general no llevan ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? la reciben en la, en la la presentan estos diputados en la dirección legislativa la dirección legislativa la pasa a la junta directiva la junta directiva la eh, la pone uh, en la agenda se discute en el pleno se manda a las comisiones las comisiones hacen su dictamen le regresan el dictamen a la a la junta directiva, la junta directiva la propone en las agendas de jefes de bloque, los jefes de bloque la aprueban y entonces ya se conoce en las en las en 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 la en el pleno. Pero en el pleno pasan también muchas cosas. Para que todo esto pase, tiene que haber muchas ganas de que pase. O tienen que haber, no sé, mucha... Debe estar muy aceitada la maquinaria, no sé de qué, pero muy aceitada la maquinaria para que esto funcione del 5 de octubre a hoy. Entonces me preguntaba eh, si hay... Si hay, sí, no sé, un aceite verde, qué sé yo. Eh, si hay, si hay mucho, si hay esa voluntad política para crear un superministerio para darle tanto poder como el que estamos hablando de este ministerio de planificación, ¿por qué no, no, hubo, vol y no hubo voluntad política, por ejemplo, para el tema de los votos uninominales? Porque cuando se, se trataba de discutir una reforma la ley electoral, que no era la mejor pero había una reforma ahí y habían otras, no se discutían porque eran muy complejas o porque no había tiempo. Pero sí hay tiempo para aprobar un subministerio pareciera. Entonces ahí me, me empecé a pensar, bueno, el, empieza el tema de la voluntad política, y lo digo con toda la ironía. ¿Voluntad para qué? Exacto. Y después pensaba darle más poder a un ministerio, crear no solo más burocracia, sino más poder discrecional para gastar nuestro dinero. ¿Realmente necesitamos esta, un ministerio o es la secretaría? Y, y me preguntaba, y entonces, ¿dónde están las propuestas o dónde están las reformas para hacer que la Contraloría General de Cuentas cumpla con su función? O darle dientes, porque es una Contraloría que lo que hace es, pues no sé, pasar un checklist. Son un yes man del presidente. Exacto. Y solo hacen el checklist o l, l, eh, pasan una lista de ¿hay factura si hay factura? Está sobrevalorada a mí, ¿qué me importa? Solo me dice que hay factura. O sea, yo no tengo por qué ver si está sobrevalorada o no. Eh, ¿Hay un contrato? Sí, hay un contrato. Ah, ¿Qué me importa si, si es el compadre del, del diputado? Eh, es el, y entonces, las reglas para fiscalizar el gasto público es tan laxo tan aguadas, que la pregunta es en qué momento los tributarios nos convertimos en los fiscalizados, de tal manera como la que está, la que nos enteramos y vimos todo, y solo que vimos unas cosas, no vimos la, la mayoría, sino vimos cosas muy puntuales en este seminario, nos convertimos en los fiscalizados, en los que nos cuentan hasta las costillas y que tenemos sanciones, multas, delitos… Y hay un poder discrecional del que nos sanciona versus, versus fiscalizar al funcionario público. ¿En qué momento o quién va, qué diputado va a proponer hacer una… Eh, en, en negocio se llama benchmark, sería una comparación para copiar las buenas prácticas de cómo nos fiscalizan a los tributarios para poder fiscalizar al funcionario público. ¿En qué momento, por ejemplo, le van a decir al funcionario público usted no puede comprar si no lo pone en este sistema que he diseñado para poder hacer cruce de información? Porque eso es lo que hacen con nosotros. Nos están obligando a usar un sistema, que es la factura electrónica, para que podamos, para que ellos tengan el control correcto de lo que estamos Trabajando, O sea, al final dicen, lo que tú produzcas en riqueza, yo lo tengo que conocer. Y cuidadito, y te resistes. Porque también hablaban que estaban pensando en cambiar el, un de, uh, o agregar un delito a la obstrucción de la fiscalización. Ya no es resistencia, Ay, gran... sino hablar de una obstrucción a la fiscalización. Versus cuando alcaldes. Sí pueden ganar
1: los casos de ese, porque ahorita los han perdido.
3: Versus, versus alcaldes, versus eh, eh, entidades que compran, si quieren ponen el contrato, y si no, no lo ponen, o lo ponen 15 minutos y ya estuvo. Es que esa, esa falta de, y voy a usar esas palabras a que le encantan a, a algunos personajes, falta de equidad en el trato hacia el tributario versus hacia el funcionario, es lo que realmente deberíamos estar pidiendo que fuera aún más exigente la fiscalización del dinero ajeno, porque no olvidemos que es dinero ajeno lo que se está gastando, versus la forma tan feroz como se le fiscaliza o tan acuciosa como se le fiscaliza al tributario. Y siempre me preguntaba, ¿por qué? Y me hice esta pregunta hace muchos años y le decía a Estuardo, Estuardo, ¿alguna vez te has preguntado por qué las presuntas rentas del gobierno son sagradas, pero una vez pagadas, no importa qué pasa con ellas y se vuelven lodo para que se atasquen? ¿Notas esa... esa eh, no sé, es como que fuera una... imagínense... Un, de estos espejo, espejos mágicos donde puedes atravesarlo. Y entonces, cuando tú estás de este lado, cuidadito y no declaras bien, aunque sea por error. Cuidadito. Pero una vez ese dinero pasa al otro lado, cuando entra a las arcas del Estado, pareciera que qué importa lo que pase con ese dinero.
1: Eso se llama doble estándar y, y, peor aún, doble moral.
3: <risas> Efectivamente. Y entonces, ¿por qué no estamos hablando de reformas a la forma de fiscalizar el gasto público. Pero se habla de crear superministerios, se habla de darles más discrecionalidad a los politiqueros, se habla de ampliaciones al presupuesto y como dicen en algunos programas o algunos anuncios de televisión, no solo una, ni dos, sino hasta tres reformas, más las que vendrán, porque como hay saldos de caja llamados lodo, o sea. Hay que
2: atascarse. Eh, dinero de otros, o Así sea, es. de ustedes, de Jorge, María Olores, de mío, de y, los tributarios. Y Entonces, si
1: quieren, quieren que les dé un poco más de cólera la cosa.
2: Y, y, no. Y no, pero bueno, es mal que tomé mi aloe vera gel de él <risa> es que, hoy para crear mi sistema hoy, digestivo, porque con tanta cólera ni voy a almorzar.
1: Es que hoy publicó eh, la SAT su presupuesto de este año en el diario oficial. Uh -huh. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la SAT? para este año.
2: A ver,
3: yo... 2.400 mil
1: millones de quetzales.
3: Es que la, es la mejor Dos inversión que hace el gobierno. Millones
1: no de los quetzales. tributarios. <ríe> sí, ese es el presupuesto de este año de la SAT. Pero, de los rívalos. cuales, por cierto, van a usar como 600 o 700 millones en eh, equipo. En equipo y sistemas de, así, tecnológicos, básicamente para controlarnos mejor. Claro. O sea, pero Ahora, si se van a gastar 600 millones de gastar. 600. Y
2: si o para sea, eso. Además de eso, nosotros estamos pagando las herramientas que van a utilizar para, para extorsionarnos.
1: Todo lo que hace Ay. el gobierno, nosotros lo pagamos, por si no te recordás.
2: Ah, no, claro que me acuerdo, <risa> pero quería señalarlo para que los oyentes también se dieran cuenta de eso. Entonces, hecho. La primera, lo primero que usted debe entender es que usted
3: no es contribuyente, usted es tributario. Y que no le. Es, es algo así. Mire, la, yo siempre he dicho que entre la, algunos politiqueros, bueno, entre los politiqueros, separando a los políticos que son
2: necesarios y que actúan, de, actúan y hacen bien su trabajo, de los que hay pocos en Guatemala, sí, hay pocos hay un montón de politiqueros oportunistas. Totalmente. Si los hay políticos, hay pocos.
3: Sí, totalmente. Y en eso coincido contigo. Pero la única diferencia entre un politiquero que nos extorsiona y el extorsionista es que uno está amparado por la ley, y ahí no podemos hacer nada, versus el otro que corre el riesgo y que además no pretende hacerte creer que lo hace por tu bien. No llega y te dice, «Señor, contribuya al bienestar y a la felicidad de mis hijos con su teléfono celular». Y te golpean el vidrio y te dicen, hágame el favor entonces de contribuir al bienestar de mi familia, entregándome su celular de manera eh, rápida, sin engañarme porque va a ser una obstrucción a la expoliación que le estoy haciendo, ni resistiéndose porque puede ser usted, eh, puede cons eh, recibir consecuencias, sino te trata como lo que es, un criminal, y... Y entonces, lo primero que tenemos que entender es... no o seamos, sea, los criminales son ellos. Pero es que el criminal no, no... Yo sé que va a sonar contradictorio. El criminal no falsea la realidad. No te dice que lo hace por tu bien. Te trata como lo que eres, su, vic, eh, tu, su víctima. Te sacrifica. A él no le importa si tú estás bien. En el otro extremo, te dicen, es por el bien del país. Usted debe contribuir. Usted tiene que... O sea, es por su bien, por el bien de la, de la nación. Y te tratan de vender toda esta eh, retórica para hacerte creer que es tu obligación pagar impuestos sin recibir nada a cambio, que es la otra parte. Porque no olvidemos que pagar impuestos es para recibir algo a cambio. Y no digo que no hay que pagar impuestos. Lo que digo es que debemos recibir a cambio lo que pagamos por esos impuestos. Y lo que también estoy diciendo es que, ¿por qué al contribuyente se le fiscaliza tan acuciosamente y por qué al funcionario público no se le aplica la misma rigurosidad?
2: Esa es mi gran pregunta. Porque la gente no, o sea, no... A la mayoría le gusta más el circo que el esfuerzo mental que se necesita para aclararse las ideas que representaría una obra de teatro de Shakespeare, por ejemplo. Es más fácil ir a un circo a reírse de los payasos, aunque realmente los chistes que los payasos cuentan son para burlarse del público, que se está riendo de ellos. Y fíjense
3: ¿no? que... Hubo algo muy interesante porque nos hicieron una comparativa entre la evolución fiscal o tributaria, la evolución tributaria en México y, as, y cómo iba la evolución tributaria en Guatemala. Y saben, que eh, fue no fue muy halagador, pero es que al final no hay de otra. Si estamos viendo presupuestos deficitarios, si están ahorita felices porque están... Eh, implementando medidas para fiscalizar más al tributario, va a llegar un momento en que esto va, va a llegar a un tema de crecimiento y ya, si, si, no se, si no cambian ciertas cosas ¿qué cosas? hacer más fácil hacer negocios porque si hacen muy difícil hacer negocios lo que va a pasar es que se va a ir secando esa planta de la que están todo mundo cortándole to, todos los politiqueros cortándole hojas sí tienes estas medidas de fiscalización al tributario, pero le haces muy fácil hacer negocios, pues obviamente se genera más riqueza. ¿Pero qué sucede? Que no, por lo general, eh, aumentan las medidas de fiscalización al tributario, disparan los presupuestos, se vuelven presupuestos deficitarios. Llega un momento en que ya no hay un, un crecimiento como el que había anteriormente del, del cobro de impuestos y entonces ¿qué sigue? Una reforma. ¿Para qué? Para ser más complicado, para cobrar más y para poder subsidiar el despilfarro de gobiernos anteriores. Entonces, sí tiene consecuencias los presupuestos deficitarios, sí hay consecuencias en esto. Así que, eh, en, ahora que estaban en épocas electorales, pregunte, averigüe el diputado, qué diputado está proponiendo o propuso una iniciativa para... Equiparar la fiscalización de la SAT con la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. No hay voluntad política. No da tiempo. Pero sí da tiempo de superministerios. No hay interés.
2: Esa es la realidad. No hay interés. Eh, y, y todo es, regresamos de nuevo, María Dolores, al sistema de incentivos perverso dentro del cual vivimos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, el ejercicio del poder, porque es ahí donde van a lograr el, la vida que desean, con poco esfuerzo, mintiendo, estafando, extorsionando, porque hay gente que se deja estafar, extorsionar y engañar. Pero nos avisa ya Alex que tenemos que ir a la pausa. Así que, MD, antes de que terminemos, eh, tus reflexiones finales.
3: Yo la única, lo único que quiero es igualdad ante la ley. Y así como me tratan como tributario, quiero que traten al funcionario público. Así como me fiscalizan, así como me obligan a, a hacer ciertas acciones para poder fiscalizar lo que yo produzco de forma privada, y lo que usted produce de forma privada, del esfuerzo que le cuesta levantarse súper temprano por el gran tráfico, eh, todos los esfuerzos y los riesgos que usted toma y que lo fiscalizan para que pague sus impuestos, así quiero que respeten ese dinero que yo estoy dando y que se fiscalice el gasto público.
1: A mí todo, todo esto, y cada vez que habla María Dolores de ese tema, eh, a mí realmente lo que me viene a la mente es Hannah Arendt con su concepto de la banalidad del mal. Eh, y, ¿Y en qué sentido? O sea, para quienes no están eh, al tanto, Hannah Arendt era una filósofa eh, judía que incluso escapó así del holocausto y que luego eh, fue a, a cubrir, como también era periodista, fue a cubrir el el juicio de, de Adolf Eichmann en, en, en Jerusalén, que era uno así de los principales eh, supuestos eh, eh, crimen, criminales nazis. Y era, era el que controlaba
3: el sistema ferroviario y era el que se encargaba de que sí. funcionara ese sistema ferroviario espectacularmente. así
1: Hacia los campos de concentración. Sí, o sea, era donde se iban a todos los judíos, hacia uh -huh. los campos de concentración, ¿verdad? y Pero... El, el, el concepto este de la banalidad del mal que, que planteó Hannah Arendt era, era lo que decían muchos de estos criminales nazis, que, que ellos, era, ellos eran burócrata que estaba cumpliendo con su trabajo. A él le ordenaban que, que funcionaran bien los trenes y él se encargaba de que ordenaran bien los trenes. Él no estaba haciendo nada malo, él simplemente estaba cumpliendo órdenes de, de que fuera eficiente, en este caso, el, 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 sistema, el, el, el ferroviario. sistema ferroviario. El sistema ferroviario, ¿no? Eh, entonces ella hacía esa reflexión de, de cómo eh, ellos veían, o sea, yo no estaba haciendo nada malo, yo, o sea, por, por mis trenes pasaron a saber ni cuántos cientos de miles de personas que, que, que fueron ejecutados después. Pero yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba cumpliendo mi trabajo y estaba siendo eficiente en cumplir mi trabajo que me habían asignado en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando… entonces me recuerdo a, a, a lo que dice a todas las declaraciones que dan los superintendentes de administración tributaria en el sentido de que su trabajo es recolectar el dinero. Si después se lo roban, eso ya no es culpa de ellos, porque ellos… Ellos. su trabajo es, uh -huh. es es contarle las costillas a los tributarios ¿qué pasa con ese dinero? después, a saber, y no les importa y no les interesa porque ellos están cumpliendo eficientemente con recolectar el dinero que luego los demás se lo roban, presumiendo que ellos no
2: pero bueno en fin, ¿algo más que, que quieras agregar? No, MD.
3: solamente, tenía li, tenía que se tenía que decir y lo dije eso <risa>
2: bueno, George, antes de irnos a la pausa, tenés un anuncio importante ah no, yo hay un anuncio que esperate, que creo que a la que le corresponde decirlo es a MD el del próximo conversatorio Ay, invita a los oyentes
3: miren, este conversatorio creo que tiene muchas, muchas aristas de las cuales podemos hablar y que los espero para el próximo jueves 23 a las 7 de la noche en el tema de amor de cortar las venas o el amor virtuoso y ese, y ese amor de cortar las venas o el amor virtuoso, en especial el último, pasa por el amor propio. Y, y muchas veces este tema de amor propio y de autoestima también tiene que ver con nuestra relación con los demás, obviamente, pero con, también con, las, la, con el sistema de gobierno que queremos tener o la sociedad en la que queremos vivir. Eh, así que... Esto vamos a estar platicando acerca del amor de cortarse las venas o amor virtuoso el próximo jueves 23 a las 7 de la noche. Este es un beneficio para los Liber Héroes Plus y LiberHéroes VIP. Así que si aún no están en la liga, se pueden inscribir en
2: www.libertopolis.com Y ahora sí, George.
1: Así es, solamente recordarles acerca de Mr. visual Storage, que es el líder en Centroamérica en la industria de autoalmacenamiento, para que usted pueda guardar, <risa> precisamente en, en en lo de Acontax, uno de los temas que decían era precisamente eso de que tenía que tener uno los, la papelería de cuatro o cinco años, de que tenía que tener la, la bodega ahí para tener toda esa papelería que le exige tener la SAT. Pues eh, Mr. visual Storage puede ser utilizado precisamente para que usted pueda almacenar sus archivos que… Obviamente ocupan espacio muy valioso en sus oficinas, así que mejor póngalo en las bodegas de Mr. B Self Storage. Si quieren más información la encuentran en mrbstorage.com, mrbstorage.com o puede llamarlos al 2314-4949. 49. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio. Bueno y en la nota tecnológica de hoy pues es una continuación de la de ayer y es que tuvo consecuencias ese <ríe> lanzamiento que anunciaba ayer eh, en que Google para no quedarse atrás eh, con todo este tema del Chat GPT y todo pues anunció que iba a eh, sacar una nueva eh, un nuevo servicio que se va a llamar Bard que es una, ellos lo denominan, un servicio de inteligencia artificial conversacional experimental. Artificial, ¿cómo suele ver? <risas> servicio de inteligencia artificial, artificial. Ah, okay. conversacional experimental. <risas> Esa, pero... Resulta que entonces eh, pusieron y e hicieron la gran fanfarria, hasta lo publicó el, el, en el blog de Google el CEO de, de Google. Y, de, y se recuerda, pues ayer lo mencionamos. Eh, pues resulta que eh, el anuncio que pusieron con así el ejemplo de lo que contestaba, de una conversación que contestaba Bart, Resulta que eh, cuando o sea, hablaba, de la pregunta era, ¿qué nuevos descubrimientos del eh, telescopio espacial James Webb le puedo decir a mi hijo de nueve años? Y entonces le contesta algunas cosas, pero eh, como siempre hay alguien que se pone a revisar, entonces eh, entonces una de las respuestas que dio es que era el, el, este, el telescopio James Webb fue el primero que tomó fotos de de planetas, de exoplanetas, que son planetas que están en otros <coughs> sistemas solares, no hacia afuera del nuestro, y resulta que, que esa respuesta era incorrecta porque las primeras fotos de exoplanetas fueron tomadas en el 2004 por un, eh, un tel telescopio europeo, el European Southern Observatory's Very Large Telescope, no sé, eh, ¿la qué? ¿el... Observa el o, telescopio muy grande de un, el del observatorio del sur de Europa. Eh, y eh, entonces, eh, pues cuando alguien sacó esa información de que la, eh, lo que estaban asando para anunciar el BART estaba equivocado, fue así un shock al grado de que entre el lunes, no, entre el martes y el miércoles cayeron las acciones de Alphabet, la empresa, eh, la empresa así dueña de Google cayeron casi un 8%, de ahí se recuperó un poco, pero ha seguido cayendo, de hecho eh, la, eh, el, si pueden ver ahí eh, la, que, la gráfica que estamos poniendo ahorita de los precios de las acciones de Alphabet, todavía cayeron más, o sea que ahorita de cuando se, se dio este incidente el martes para ahorita, ya han caído más o menos un 12% las acciones de Alphabet, que eso es más o menos unos como unos 125 mil millones de dólares, menos que cuestan ahora las acciones de, de Alphabet y entonces lo que están diciendo muchos desde que ya solo con lo que perdió Alphabet ahorita ya podría haber pagado tres veces lo que la, en lo que está evaluado el chat GPT ahorita que está evaluado como en 30 mil millones de dólares o algo así y bueno, ahora seguiría ya cuatro. Eh, entonces, eh, este incidente se dio, pienso que ha sido básicamente por la, tratar de salir lo más rápido posible para que no les coman el mandado. Entonces dijeron, pues salgamos con esto y pongamos este ejemplo. Y a nadie se le ocurrió verificar que la información estuviera correcta. O sea, eh, es un... Pequeño error de comunicación que en este caso a Alphabet le ha costado una capitalización de 120 mil millones de dólares en dos días y eh, pues eh, obviamente el, todos los demás pues todos los demás que están tratando de publicar sus publicitar sus, eh, su, sus máquinas estas de inteligencia artificial conversacional pues están aprovechando entre ellos Microsoft de hecho por eso fue que corrieron los de Microsoft para presentar ayer su, su, versión, de Bing, de, su versión de Bing ya con el Chat GPT Presumo que es precisamente para aprovechar este, este ¿qué? desliz de Google. Y bueno, pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
2: Estamos de regreso en el último segmento de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Hoy sí... Mil disculpas a, a los oyentes que, que no les hemos podido particularmente en Facebook agradecer el que, que compartan nuestro programa y que nos acompañen, pero pienso que al menos sí me da tiempo de mencionar a, a los liberamigos que han compartido nuestro programa. Muchísimas grande, gracias a Luis Alexander Díaz Panzay, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Pedro Luis Celidón, Carlos Molina de Dios, Gerardo Anleu, Eugenio Baquiax. Michelle Fernández, José Calderón y Estuardo Hernández. Oro para Estuardo Hernández, plata para José Calderón y eh, bronce para Michelle Fernández. Y estoy segura que hay muchos más que no puedo ver, que, que, que nos cuentan que han compartido nuestro programa eh, por la cantidad de, de comentarios que tenemos en, en Facebook. Así eh, que, que nos disculpamos, pero ha estado... Eh, con mucha, mucha información y mucho análisis, el programa hoy que nos queda pendiente, el del tema de la acumulación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de inconstitucionales, inconstitucionalidades en contra de, de la LEP, que parece ser que se van a quedar así, acumuladas, porque no les importa violentar las mismas normas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es el ejemplo que le van a dar a los de los partidos políticos, eh, de que si ellos no cumplen la, la normativa, ¿por qué la van a pa, pa cumplir ellos? Pues, o sea, sí es una situación de un análisis profundo el que se necesita y que nosotros esperamos compartir con ustedes. Una nota muy, muy importante que se nos quedó en el tintero tiene que ver con la, el ingreso de remesas a nuestro país y esa contradicción, recordarán que hace apenas unos días hablábamos de la reducción, según el gobierno de Estados Unidos, del número de inmigrantes en su país centroamericanos, incluidos los guatemaltecos, pues hay algo que no cuadra porque aquí en Guatemala, mes con mes comparado, suben y suben el ingreso de las remesas en nuestro país. Entonces, ¿quién, ¿quién miente? ¿Las remesas o los burócratas del gobierno estadounidense? ¡Ajá! Pero bueno, en fin, yo pienso, Jorge, que de eso podremos platicar con un poco más de detalle mañana y otras notas, porque este mundo es interesante todos los días hay algo nuevo que comentar pero lo que nosotros sí tenemos que hacer ya en este momento preciso, en instante segundo es despedirnos de ustedes solo recordándoles que a las 5 de la tarde los espera Jorge Chapas en la emisión vespertina de Libertópolis y a las 6 de, la de la tarde va a estar nuevamente con ustedes María Dolores Arias cuídense muchísimo que una sola vida tienen, así que gócenla, sean felices muy pero muy felices